0: Olá, seja bem-vindo a n No episódio de hoje de O Fantástico Mundo do Conhecimento, vamos falar sobre o auge e a queda do jornalismo. Uma temática que você não vai aprender na escola, mas que o jornalismo está por trás de tudo o que aconteceu na nossa história. E é interessante saber sobre ele. Acompanha no próximo bloco. parte que a gente pode entender é, é qual é a importância do jornalismo para nossa sociedade e é muito eu mesmo estudo jornalismo e o professor de história do jornalismo vive dizendo o jornalismo serve para colocar em ordem o caos porque o jornalista é o que reúne os fatos reúne o que tá perdido para organizar aquilo e passar uma mensagem e por isso que a história do Brasil se confunde muito com a história do jornalismo porque o jornalismo conduziu a nossa história. Por exemplo, o impeachment do Collor foi causado puramente por causa do jornalismo. A própria eleição dele. A época da ditadura militar, o que seria se os jornalistas questionarem a ditadura? Eles, eles eram a contracultura. Ou o que seria na época de Getúlio Vargas se ele não teria suicidado se o jornalista não tivesse feito a pressão? A verdade é, o jornalismo sempre esteve por trás. Mas antigamente o jornalismo tinha mais impacto na nossa sociedade. Então vamos falar do um momento que eu considero o auge do jornalismo. Que é nos anos 40, 50, 60, 70. Ou seja, há 40 anos atrás, mais de 40, 50 anos atrás, mais ou menos, é o auge do jornalismo. Começa na década de 40, por quê? na década de 40 surge o rádio, começa a surgir a telefone, tá acontecendo grandes coisas no mundo, tá acontecendo uma guerra mundial, tá acontecendo todas as partes de coisa, tanto que foi naquela época que foi feito o filme Cidadão Kane, pra falar do jornalista que tem muito poder, foi ali. Nos anos, 70, nos anos 40, o jornalismo estava estabelecido, estava forte. E ele era necessário ser mantido porque ele podia passar uma mensagem poderosa. Em tempos em que não existia o cinema, o mundo estava em crise, as pessoas só buscavam uma coisa pra pegar o tempo delas. O jornal. E o jornal podia trazer qualquer mensagem que você quisesse. Publicidade, apoiar um governo, eu o um governo. E aí que veio a sacada, o jornalismo virou top. E o cara, que naquela época era o dono de maiores jornais jornais, e maiores meios de comunicação, se tornou o o dono do Brasil naquela época. A gente considera ele como o dono do Brasil porque foi um dos caras mais poderosos da história do Brasil. Assim Chateaubriand. Aí você pergunta, quem é assim Chateaubriand? Por exemplo, eu vou dizer, sabe o, o MASP? O MASP só existe por causa desse cara. A Avenida Paulista como um centro comercial só existe por causa desse cara. As emissoras, rede, globo, tudo, só existe por causa desse cara. Getúlio Vargas só subiu no poder pela segunda vez e só criou a Pedro Brás por causa desse cara. Toda a UDN, todos aqueles partidos históricos só surgiram por causa desse cara. O jornalismo no Brasil só surgiu por causa desse cara. Assis Chateaubriand era um ricaço que ficou rico com os jornais e também era um puta jornalista que ele tinha tanta influência que ele podia influenciar políticos, ele podia influenciar pessoas ele dava muita oportunidade para jornalistas, tanto que dele vai vir vários outros vai vir Roberto Marinho, vai vir Carlos Lacerda, vai vir o Samuel Vine, vai vir a galera toda que vai fundar o jornalismo no Brasil então, Assis Chateaubriand é o marco máximo da nossa história do jornalismo. O mesmo cara vai fundar a Rede Tupi, vai investir em São Paulo pra caramba. O Chateaubriand, ele marca o momento em que o jornalismo ainda tinha importância. Que era a época que o jornalismo influenciava a história. E eu vou contar uma dessas histórias que influenciava. Por exemplo, como que Getúlio Vargas voltou ao poder? Ele tinha sido tirado em 45 e foi cair foi no esquecimento. Era um cara rico, ficou lá na terra dele. Aí, até tá que determinado dia, um jornalista tá voando sobre a fazenda de Getúlio Vargas. O avião dele tem que fazer um pouso de emergência. pausa Getúlio Vargas vem com seu carrinho, com seu jipe. Até lá e fala, opa, o que que é isso? Então, voltando à história. O avião caiu. E... O Getúlio Vargas lá Opa, e aí, qual é? Ah, você é jornalista? Ah, e aí o cara oh, Getúlio Vargas, posso fazer uma entrevista? Vamos fazer uma entrevista Essa é a história que eles contaram, é claro, né? A verdade é que eles planejaram uma entrevista pro Getúlio Vargas Que seria com base nessa entrevista Que Getúlio Vargas iria se mostrar interessado ao voltar ao poder E assim o povo o abraçou E Getúlio Vargas voltou ao poder em 50 Ou seja, foi um jornalista Ainda mais seguindo a ordem de Associação Octobreira Que fez Getúlio Vargas voltar ao poder E também foi os jornalistas que tiraram O Getúlio Vargas do poder Na segunda vez, pelo suicídio dele Todo mundo lembra na escola Que teve o atentado a Carlos Lacerda Um jornalista Que após esse atentado Matou-se um cara o segurança do Lacerda Que era do exército e aí entrou a briga do exército e do jornal falando "ó, oh, Getúlio Vargas quer matar o jornalista, o Getúlio Vargas quer ferrar o exército E que começou a dar a preensão que ia fazer o Getúlio Vargas se matar Porque ele não queria tomar um golpe novamente e ser esquecido na história do Brasil Porque esse era o objetivo dos jornalistas Nessa mesma época, o auge do jornalismo foi tanto Por mais que houve uma quedinha por causa da morte do Vargas Que... Um cara que era jornalista foi candidato à presidência. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda quase chegou a ser presidente. Chegou a ser governador do Rio, governador de não sei do que. Porque o Lacerda, tanto que se fala, se o Getúlio Vargas não tivesse se matado, Lacerda seria o próximo presidente da República. E não ia ser no JK. Ou seja, até mesmo, de qualquer forma, nos anos 50, o jornalismo ia, nos anos 60, o jornalismo ia chegar no auge. Como ele chegou? Até que houve um pequeno momento de falha Que foi quando os militares entraram Um pequenino momento Porque Isso não parou o avanço do jornalismo Pelo menos não naquela década Porque naquela década começou O telejornalismo, como se fala O Jornal Nacional, todos esses A Globo foi fundada A Globo foi fundada por um jornalista também Caso você não saiba E tanto que tinha uma época Que tinha um jornal brasileiro Ele era tão reconhecido como qualidade que ele virou objeto de estudo em universidades exteriores naquela época. Era um jornal da TV Excelsior e tinha muito conteúdo bom nos jornais. O rádio, lá na rádio brasileira era agraciado por causa do programa da Repórter Esso. Era uma época que o jornalista era levado a muito sério. Foi na época, nessa época que começou a surgir essa faculdade de jornalismo, todo mundo queria ser jornalista. Esse é o auge do jornalismo. E aí, como que vem a acontecer essa queda? É o que a gente vai falar no próximo bloco. Contudo, como eu disse, nos anos 40, anos 50 e anos 60 foi o auge. Após isso começou a queda do jornalismo. No primeiro momento, na década de 70, estava acontecendo uma ditadura. E por isso tinha o DIP, tudo muito forte, censurando jornalistas. Jornalistas ali não tinham muito o que fazer. E outros programas que tivessem maior sucesso, mas que não apoiassem os ditadores, acabavam se ferrando. Foi nessa época que muitos jornais acabaram, porque os militares falaram, não. Vocês não estão falando a favor da gente. E eu não quero ficar controlando, então não vai ter. E aí o jornalismo começa a ficar somente em algumas mãos. Porque muitas emissoras deixam de existir, por causa que o governo cria o um negócio das concessões. Tanto que você não saiba. No Brasil, os políticos, para controlar um pouco o que se fala deles, eles criaram um sistema chamado concessão. Aqui no Brasil só se tem uma emissora se o governo conceder uma autorização para você ter. Mas quem é que concede? É os deputados, é a presidência, é uma galera. Por isso que no Brasil a maior parte dos donos de emissoras são políticos. Porque é mais fácil para eles. Então, a partir desse momento, se tornou muito difícil o jornalismo bater de frente com a política. Já ficou menor que a política. E o jornalismo... Ainda era maior que a população, mas era menor que a política. Mas aí continuou a descer. Ladeira abaixo. A ditadura acabou. Com muita censura, muito jornalismo foi preso. Muito... Grandes equipamentos foram destruídos. Grandes reportagens de... Grandes repórteres foram mortos. O jornalismo ficou limitado. Acabou a ditadura. Aí vem um grande momento do jornalismo, que é a Gireta Já. Que o jornalismo... Por incrível que pareça, os jornais daquela época, por terem muito medo dos militares Não noticiaram a Direta Jazz como as Direta Jazz deveriam ser noticiadas Não foi noticiado como um movimento político, foi noticiado como qualquer outra coisa Porque eles tinham medo Só que teve alguns jornais que decidiram que ia noticiar da maneira que deveria E foram eles que tomaram a frente nos próximos anos Que foi a Folha de São Paulo, a Veja, essa galera aí então, aos anos 80 foi assim e chega aos anos 90. O jornalismo voltou a viver uma fase muito estável. Alguns jornais, outros não. Outros que já tinham se perdido ao longo do tempo, a Assis não existia mais, aqueles jornais dele não existiam mais. Só existia alguns centralizados: Globo, Folha de São Paulo e Veja, que são é os três top da década. Mas esses três top eram muito respeitados. A Globo chegou a manipular uma, um debate presencial e meio de manipular uma eleição Caso vocês não saibam, em 89 A Globo fez umas matérias jornalísticas ali E no debate principalmente Fizeram técnicas, os próprios repórteres da Globo para que o Collor parecesse melhor no debate Olha só E eles passaram isso no Jornal Nacional É uma sacanagem do caramba A manipulação da Globo sobre a mídia e teve outros casos que os jornais se posicionaram muito contundentes tipo, Teve a Veja transmitindo todos os escândalos que iriam levar ao impeachment do Collor O escândalo do Fiat Elba, o escândalo do PC de Safarias, Tudo isso foi vazado na Veja Então as três grandes poderosas da época tinham um poder total Enquanto o resto do jornalismo estava chafundando isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Porque quando tem poucas pessoas dominando o mercado, elas se tornam estagnadas, porque elas não tentam evoluir, elas se tornam egoístas, com muito ego, se tornam se acham superiores e o jornalismo se estaciona no tempo nessa época. Ele começa a fazer coisas controversas Tudo mais, manipular eleições Manipular aquilo Falar bem de um político e mal de outro E aconteceu isso com vários políticos Não foi só com o Bolsonaro hoje em dia Com o Lula aconteceu isso Com o Collor aconteceu isso Só não acontecia com aqueles que favoreciam a mídia E isso criou a ferida Que iria matar a mídia Quando, mais recentemente Surgiu a internet Porque se antigamente você tinha que prestar atenção no jornal impresso, na revista, escutar na rádio ou assistir o Jornal Nacional pra ver uma notícia, hoje em dia a notícia vem até você por uma notificação. Você já sabe o que tá acontecendo. Você não precisa mais ver o comentário de tal pessoa. Você não precisa mais daquilo. Com a internet, todo mundo virou jornalista. Todo mundo teve acesso aos meios. E os meios ficaram fáceis. E aí as mídias tradicionais... Que já estavam daquela forma que eu disse, com um ego muito elevado, não perceberam o erro delas. E aí que veio a queda total delas. Como eu disse, elas cometeram nos últimos anos atos que não eram justificáveis. E não é à toa que recentemente, vocês devem lembrar do Bolsonaro atacando jornalistas. Porque essa visão passou pro povo brasileiro. Que os jornalistas estavam meio que uma categoria que só pensava em si próprio. E dando bem bem da ação, por exemplo. Então aí se entende toda essa mudança Do jornalismo dos anos 50 Que era quando estava começando E estava no auge, estava acontecendo tudo no mundo Para o jornalismo hoje em dia Que não está acontecendo grandes coisas no mundo A gente não está em um período histórico muito relevante Mas que começou a ter muita tecnologia Muito foco E muito controle De todo mundo Porque o governo começou a controlar quem pode ter jornal Começou a ficar muito caro e ao mesmo tempo facilitou para os mais, para qualquer um ser. Ou seja, ninguém consegue mais ser grande. Todo mundo é mediano ou baixo. E quando todo mundo é mediano ou baixo, cria nicho. E aí o jornalismo não tem mais aquela marca que ele tinha. Porque hoje em dia o jornalismo você vai procurar aquilo que você opina que você acha correto. Por exemplo, eu acho correto um jornal que fala bem do Bolsonaro. Vou prestar atenção só na Jovem Pan, um dos blogueiros bolsonaristas. Ah, eu só quero um jornal que fale bem do meu partido. Eu vou ficar focando no Diário do Centro do Mundo ou no sei dos que. O jornalismo não tem mais matérias, não tem mais uma força, assim. Porque eles também não tem mais verba. Porque, como eu disse, como agora tem uma competição enorme, todo mundo quer ter dinheiro. E quando todo mundo quer ter dinheiro, o dinheiro não se divide. Quando tem muita gente competindo, o dinheiro fica competindo entre todo mundo. É meio que assim que funciona. Então, essa é a queda do jornalismo. Qual que é o espectro para o futuro do jornalismo? Não sabemos. Pode ser inexistente. O futuro do jornalismo. Pode ser que o jornalismo caia mais em desgraça, por exemplo, vocês sabem, não é mais necessário ser é, formado em jornalismo na faculdade para ser jornalista quase que não eu tinha até um projeto de lei que queria que acabasse com o registro de profissão jornalista, ou seja, é uma profissão que pode deixar de existir nos próximos anos. Isso é bem triste, é bem complicado. E essa foi a história do jornalismo, o auge e a queda transmitida aqui pela Erepresse. Muito obrigado. Você escutou O Fantástico Mundo do Conhecimento, apresentado por Victor Gonçalves. Uma produção n Roteiro e edição por Victor Gonçalves. Fiquem ligados nas próximas.